0: Mit navn er Martin Hølander, og du lytter til 10. episode af True Cybercrime. En podcast-serie, der dykker ned i nogle af de mest spektakulære hackerangreb i nyere tid. Der har fatale konsekvenser for privatpersoner, virksomheder og samfund. Nogen kalder det for fremtidens krigsførelse, og i True Cybercrime undersøger vi, hvad hackerne er i stand til, og hvordan det påvirker offerne. Podcasten er sponsoreret af Atea og forfattet af Josefine Høgsberg. Forestil dig, at nogen stjæler din identitet og foregiver sig for at være dig, og der er intet, du kan gøre for at stoppe det. Det er virkeligheden for mange danskere, og et vedvarende problem i vores digitale samfund. I denne her episode får du et indblik i, hvor udsat du selv er for identitetsmisbrug. Når vi taler med politiet, dansk erhverv og tre unge drenge fra Counter-Strike-miljøet, der enten er de kriminelle hjerner bag identitetsmisbrug eller er blevet offer for andres ulovligheder. I 2019 blev 22.467 tilfælde af databedrageri anmeldt til politiet. Det omfatter blandt andet identitetsmisbrug og svindel med stjåle kreditkortoplysninger, lyder det fra Danmarks Statistik. Samtidig er antallet af fysisk indbrud i beboelser i drastisk fald. De kriminelle flytter simpelthen indbrudene over på nettet, og det har de stor succes med. Særligt identitetsmisbrug sker hyppigt og omfatter, at personlige oplysninger bliver stjålet og efterfølgende misbrugt med det formål at chikanere dig eller andre, opnå en økonomisk gevinst eller få et kick. Der er mange forskellige måder, hvor det kriminelle kan tilegne sig ens personfølsomme oplysninger. Det kan blandt andet ske ved indbrud i hjemmet. Gennemgå ens affald for at finde dokumenter med private informationer, social engineering og ved at hacke dine devices. Med de rette oplysninger kan ID20 optage et lån i offerets navn, begå samhandlens bedrageri og andre former for kriminalitet. Det kan placere den forrettede i en kompliceret situation, da vedkommende skal kun dokumentere sin uskyld. I Danmark er vi i en meget sårbar situation, når det kommer til identitetsmisbrug, da vi har bygget vores velfærdssamfund op omkring digitale platforme. Vi er i konstant fare for at blive udsat for identitetsmisbrug, da Borger.dk, Erhvervsstyrelsen, og lægeklinikker opbevarer kritisk data på os, og de er i risiko for at blive udsat for hacking og efterfølgende datalæk. Statistikkerne ser heller ikke ligefrem lovende ud. Bare i år 2019 oplever hvert tredje af de store virksomheder i Danmark med mere end 250 ansatte et brud på IT-sikkerheden. Det viser Danmarks statistik. 2021 skal nok også gå hen og blive givende over for hackerne. Det starter i hvert fald solidt ud med at Erhvervsstyrelsen blev hacket den 27. januar 2021, hvor 150.000 danske personers navne, adresser og CPR-nummer blev ligget på nettet. Det er ikke første gang, vi oplever så stort et data-læg. For ni år tidligere er IT-firmaet CSC ude for en kæmpe skandale. CPR-registeret, Rigspolitiets kørekortregister, Politiets kriminelregister register og et register over efterlyste personer blev hacket. CSC har alvorlige sikkerhedsfejl og det lykkes hackerne at trænge ind i systemerne og kopiere al den kritiske data, som virksomheden har haft til formål beskytte. Mange af de danske CPR-numre passerer gennem søver i Tyskland, Kambodja og Iran, hvor de slet ikke hører hjemme. De stjæler 1,2 millioner danske CPR-numre, 4 millioner danskers kørekortoplysninger, information på 91.011 dømte personer og 1,1 million internationale efterlyste personer. Selvom det næsten er gået et år 10, er vores følsomme persondata stadig ikke tilstrækkeligt beskyttet. Det kan være en skræmmende tanke, men vi hele tiden bevæger os i en mere digital retning. Når vi zoomer ind på de selvstændige og iværksætterne, er der også store udfordringer. Christian von Stam jonasson der er erhvervspolitisk konsulent hos Dansk Erhverv, fortæller følgende til os i et interview, og jeg citerer. Hos Dansk Erhverv ser vi en tendens til at flere iværksættere og selvstændige bliver hacket på de sociale medier, særligt på Instagram, hvor de driver deres virksomhed. Det sker relativt hyppigt, og der har i løbet af de seneste år været en eksponentiel stigning af medlemmer, der rapporterer om identitetsmisbrug ved, at andre har overtaget deres konti på de sociale medier. Som selvstændig kan man godt komme til at undervurdere risikoen for et hackerangreb og tænke, jeg er jo ikke i farzonen, og derfor implementerer de ikke de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger såsom to Har en virksomhed eksempelvis 60.000 følgere på Instagram, der er en vigtig kanal til at markedsføre og sælge deres services eller produkter, så er de i risiko for at miste rigtig mange penge på identitetstyveri og efterfølgende misbrug, da de kriminelle kan slette deres konto eller kræve løsepenge for at lade være. Nogle af vores medlemmer oplever desværre stor frustration grundet afmagt, da der ofte er lang sagsbehandlingstid hos Instagram, når uheldet er ude men de selvstændige erhvervsdrivende er ikke de eneste, der oplever en stor frustration. Vi har spurgt os frem til et dansk miljø, hvor unge mennesker på daglig basis udsættes for identitetsmisbrug. Vi har talt med tre drenge, der er en del af det mere lukkede Counter-Strike-miljø, enten som ofre eller gerningsmænd. En af dem er den jyske 23-årige mand Andreas, der den dag i dag tjener sine penge på at arbejde som forsikringssælger. Andreas er vores første billet ind i Facebook-gruppen CSGO Trade Danmark med 31.000 medlemmer. CSGO er en forkortelse af den nyeste udgave af spillet, nemlig Counter-Strike Global Offensive. Andreas beskriver, at folk dagligt laver opslag i Facebook-gruppen omkring, at de er blevet snydt af en specifik person, og advar andre, når de køber eller sælger det, der kaldes for skins. Skins er kosmetisk udstyr, der bruges til at udsmykke skydevåben, knive eller handsker i spillet, men det har intet andet formål end at se godt ud. I spillet giver det ikke nogen fordel, men signalerer blot status på samme måde som designertøj og billbrands. Han forklarer, hvordan hele gamingverdenen er bygget op omkring det at blære sig og vise, hvor mange penge man har, og det er grunden til, at der eksisterer et marked for de her skins. Når man scroller ned i CSGO-gruppen, så ser man primært unge drenge sælge skins, som passer til alt fra en AK-47 til en sniskystteriffel eller en springkniv der starter i prisklassen 100 kroner og når op til flere tusinder af kroner. Jo mere sjældent et skin er, jo højere er prisen, præcis som med alt andet i den her verden, vi lever i. Det dyreste skinindkøb finder sted i januar 2021, og da det er det eneste i verden, giver køberen 150.000 amerikanske dollars for den kosmetiske udsmykning, svarende til omkring 1 million danske kroner. Spillerne i CSGO tilegner sig skins på forskellige måder, Blandt andet er at købe dem af andre brugere, tilkøbe kasser eller vinde kasser i Counter-Strike. Ønsker brugerne at se, hvad kasserne indeholder, skal de købe en nøgle, der koster i omegnen af 15 danske kroner. Her er der paralleller til gamblingverdenen og sandsynlighedsteori, for de unge mennesker skal nu vurdere, om de tror, at boksen indeholder et skin, der er mere eller mindre værd end de 15 kroner, de hiver op af lommen. Det kan være tillokkende og vanedannende, fortæller Andreas da man potentielt set ved at satse kan få fingre i et meget dyrt skin som ung, hvor midlerne er meget få. Et skin kan man så derefter videre sælge og indkassere værdien af, og være heldig at flerdoble sin SU, i stedet for at tage et studiejob i Føtex eller på en café. Allerede som 17-årig handler Andreas selv med skins og tjener op til 10.000 kroner på en god måned. Bagsiden af medaljen er, at han også er en af de teenager, der bliver franageret sine penge af en svindler der har stjålet en andens identitet. Men Andreas finder sig ikke i at blive snørret, så han trækker på sit kriminelle netværk fra dengang han spillede computerspillet Gang Wars for at få dem til at hjælpe med at løse problemet. I Gang Wars opererer man i bander med missionen at få fat i det bedste gear og destruere modstanderne. Strategien er dræb eller bliv dræbt. Så hvis fjenderne har trængt ens bande op i en krog, så er der kun én måde at komme fri på nemlig at nedlægge modstandernes internet i hjemmet og udsætte dem for det, man kalder et DDoS-angreb. Andreas fortæller i interviewet, hvordan det tvinger dem ud i at bestikke spiloperatørerne for småbeløb på for eksempel 200 kroner, så de kan få udleveret deres rivalers navne, adresser og IP-adresser. Herfra lukker de modstandernes internet, så de er offline, og deres bande så kan slippe fri. Men modstanderne har samme strategi. Det betyder også, at Andreas' egen familie i en længere periode konstant er udsat for DDoS-angreb. Og den længste tid, familien er uden internet, er en hel uge. Andreas indrømmer dog aldrig over for hans forældre, at han ved, hvad der foregår. De tror fortsat, at det er deres internetudbyders skyld, at deres IP-adresse kaster dem af nettet. De her mennesker, Andreas møder i gangvores, kan lidt af hvert. Nogle af dem ved også, hvordan man kan hacke de kompetencer, for Andreas brug for, da han bliver bedraget af en fyr i forbindelse med CSGO. Det er altid nemt at finde frem til de rette mennesker, hvis man ved, hvor man skal kigge, forklarer Andreas. Og han dykker herned i, hvordan man håndterer den kriminelle sag på egen hånd.
1: Efter han ligesom havde ghostet mig, og jeg ikke havde fået mine penge, jamen så skrev jeg til en af de der gang mennesker, hvis du kan hjælpe mig med at få de her 2500 kroner tilbage, jamen så vil jeg gerne betale dig 500 af dem. Alt hvad jeg havde, det var egentlig hans e-mail, jeg gik og pegende en halv time eller sådan, noget, så kunne jeg se på hans Facebook profil at han har lavet noget eller 60 70 opdateringer, hvor der bare står, at jeg har stjålet X antal penge fra den her person, hvor han så tager mig i det. Min Facebook profil er kapret indtil jeg betaler tilbage. Og den har så samtidig sendt beskeden til hans kone, til hans forældre, til alle hans venner på på Facebook. Det var ikke det og så selvfølgelig så skrev han jo til mig, at hey, du har godt for din penge, bare få det til at stoppe. Ja, så fik jeg i bund og grund min penge tilbage.
0: Der er også nogle gange, hvor det ikke lige er så nemt at spore sig frem til gerningsmanden bag bedrageriet, da de skjuler sig bag andres identiteter. Når det er tilfældet, så skal der andre midler i brug, fortæller Andreas. Inde på den mørke side af internettet, der kan man bestille en hacker til at lave en privat efterforskning. Denne metode foretrækker Andreas, da det oftest er børn eller unge mennesker, der står bag bedragerierne i CSGO-miljøet, og han ønsker ikke at ødelægge deres fremtid. Andreas forklarer, hvad en privat efterforskning kan grave op, og hvordan han bruger den til at løse konflikterne.
1: Folk, de tilbyder det som en, som en service, du kan køre, de kalder private investigation. Når du så har lavet den her private investigation, jamen så samler du det hele, al information, og det er så det, der hedder en docs. Du tænker på, internettet, det er bygget sådan op, så der er aldrig noget, der forsvinder. Det vil sige, at alt det her data, som engang har været her, det er der stadigvæk et eller andet sted. De ved, hvor de skal lede hen for at finde de her informationer. Det er også derfor, folk, de tilbyder det som services. Ligevel så ved du, hvilken folkeskole det er, du ved også alderen, så du ved, hvilken årgang det er. Og så går du lige pludselig ind og finder læreren. Så læreren har lige pludselig en eller anden forbindelse til noget andet. og til noget andet. Så det er bare en masse tråde, der bliver linket sammen, og så bliver al informationen information samlet. Hvis jeg skulle have lavet en, en docs på en anden person, jamen det er for eksempel, hvis de skylder mig penge, eller hvis de har snydt mig, jamen så vil jeg hellere løse det mellem os to, at jeg vil til at drage politi. og jeg vil til at drage en retssag osv. videre indover, fordi det har bare nogle følgeeffekter. Så kan man sige, at hvis du så ender med at blokere mig, jamen så er den nemmeste måde for mig at få løs det her på, det er egentlig at drage din familie ind over i stedet for. Og så kan man sige sådan er rigtig, rigtig god, fordi der får jeg fandt din families telefonnummer og sige hey, din søn han har så snydt mig for det her, jeg vil ikke inddrage noget politi, jeg vil ikke gøre noget stort ud af det, jeg vil bare gerne have mine penge tilbage, og så kan vi begge to komme videre.
0: Andreas gør sig opmærksom på den 24-årige Rasmus i CSGO-gruppen. Han poster et opslag herinde i slutningen af januar 2021, og jeg citerer skriver her fordi jeg er ved at blive sindssyg nu Jeg er i flere måneder blevet ringet op af folk der er blevet skammet i mit navn Folk som både er forstående for min sag og som prøver at hjælpe mig Men det er også folk som ringer og er troende og vil skade mig slut. Vi forfatter i Erasmus der vælger en lovlig håndtering af sagen og anmelder identitetsmisbruget til politiet Det starter med at Erasmus laver en salgsannonce inde i en gruppe med et skin til en værdi af 5.000 kroner det vælter en med henvendelser og interesserede købere. En dreng, hvis navn Rasmus ikke kan huske, vil gerne købe hans skin på én betingelse. Den potentielle køber vil have et foto af hans legitimation, herunder sygesikringskort og kørekort. Dette er for at bekræfte Rasmus' identitet, inden han sender pengene. Rasmus deler billederne af hans ID, og efter modtagelsen blokerer manden ham og fordufter. Dette bliver startskuddet på en næsten daglig hovedpine for den 24-årige unge mand. Rasmus bliver nu kontaktet ugenligt af fremmede folk, der er blevet snydt af svindleren, der har misbrugt hans identitet. Vi har spurgt Rasmus om forløbet, og hvilke tanker og følelser det skaber, når man er forurettet på den her måde.
2: Min identitet blev stjålet for tre måneder siden af den her fake-profil, og efterfølgende så jo, så bliver jeg ringet op af en masse forskellige mennesker, som selvfølgelig er ulykkelige, og de som gerne vil have deres penge. En af de episoder, jeg, sådan, jeg husker bedst, er, er en 15-årig dreng, der ringer til mig og har sendt et, et skin til 10.000 kroner. Og han er selvfølgelig dybt ulykkelig. Jeg ved egentlig heller ikke helt, hvorfor at han håndterede det selv. Hvorfor det ikke var hans forældre. Og også grotesk, at 15 årig må handle med de her skins. Altså, jeg tror, det værste, jeg har oplevet, var en person, der ringede og var blevet skammet for 900 kroner, tror jeg. Jeg startede med at blive ringet op af hans venner. Sådan hans... Tæskehold eller hvad kan man sige Var meget truende Det var jo selvfølgelig virkelig ubehageligt At snakke med en der er så truende Alle de gange hvor jeg har fået de her opkald Må jeg jo bare starte med at berolige dem Og prøve at fortælle dem Hvordan det hele hænger sammen Men super svært at overbevise et, et andet menneske Om at det ikke er mig men det er alle de her uvisse opkald, det er virkelig hårdt at bruge sin tid på, og man bliver da både ked af det på deres vegne, men også over, at ens egen identitet er ude på nettet, og at den bliver brugt så mange steder, og jeg ved jo ikke, om den bliver brugt til andet end Counter-Strike endnu. Den kan jo blive brugt over alt i verden, jo.
0: Men hvilke typer er det, der kan finde på at stjæle sådan en som Rasmuss' identitet? Vi har spurgt os frem til Christian, der til dagligt arbejder i politiet, men i sine unge dage bevæger sig på den forkerte side af loven. Christian tager afstand fra sine handlinger i dag, men han tænkte ikke rigtig over konsekvenserne dengang det hele startede. Som 11-årig bliver han snydt i online-spillet Harbo Hotel, hvor han bygger sin egen avatar for venner, chatter og spiller. Han kommer grædende hjem til sine forældre, men de kan intet stille op, så han lærer det på den hårde måde. Hans forældre har ingen anelse om, hvad Harbo Hotel er, og hvad han foretager sig på nettet. De ved fx ikke, at Harbo Hotel bliver kritiseret for deres gambling-elementer, og at undersøgelser viser, at pædofile regelmæssigt bruger platformen til at engagere børn i en seksuel sammenhæng. Når det kommer til Christian, så leder Harbo Hotel ham over et gambling-misbrug, og det bliver starten på hans kriminelle handlinger. En deltids levevej, han er ude af i dag, og højst sandsynligt noget, der kunne være undgået. For når man læser rapporten Unges kriminelle adfærd på nettet, udgivet af det kriminelle præventive råd, så der er flere faldgrupper i denne sag. Undersøgelsen bygger på 49.000 danske unge fra 7. klasse op, og det viser, at de fleste unge taler meget lidt med deres forældre om, hvad det er, de laver på nettet. Oftest taler de slet ikke om det, for når de forsøger at forklare dem om den digitale verden, de færdes i, så forstår forældrene det ikke alligevel, og så er det meget nemmere at lade være. Christian styrer også helt selv hans digitale liv, og der har brug til at lukke begynder han at spille Counter-Strike. Han finder hurtigt ud af, at skins koster en del penge at erhverve sig, så hvorfor betale for det, at man kan snyde sig til det? Den 14-15-årige Christian opretter derfor falske profiler, hvor han stjæler unges navne og profilfotos for at få det til at ligne en ægte person, som han kan bruge til at narre andre med. I en handelssituation over for Facebook skal en af parterne sende enten penge eller sit skin først, men det volder problemer. Christian kan godt mærke, at det er svært at få hans offer til at tro på, at han er ægte, når hans falske Facebook-profiler ikke har nogen venner eller opslag. Så selvom han har heldet med sig et par gange, så ændrer han strategi og tager et drastisk valg. Nemlig det, at han begynder at bruge sin egen Facebook-profil til at svinde. Det går blandt andet ud over to drenge, der sammenlagt mister 1000 kroner og aldrig modtager deres nyindkøbte skins. Selvom han blokerer drengene, så får det konsekvenser for Christians psykiske helbred for en stund.
3: Adrenalin, den kører, og selvfølgelig er man nervøs for at blive opdaget. Øh, på det andet tidspunkt hvis jeg ikke en skid om IT som sådan. Jeg havde gået ind og sat min Facebook-profil privat, og gjort alt, hvad der stod i min magt for, at man ligesom ikke kunne finde mig. Og jeg var hammer nervøs. Kan de nu finde mig på en anden måde, nu når de har mit navn? Men jeg tror først, jeg var over alle de her øh, tanker, og nervositet en 14 dag efter. Så det vil sige, at en 14-15-årig knejt, der stadigvæk går i folkeskolen, tager altså i skole med angst, hvis man kan sige det sådan, om at blive opdaget i at have snydt.
0: Jo flere gange Christian snyder, jo nemmere bliver det. Han kan ikke få nok af det rustige det ham, og det lokker ham til at gå efter større handler, hvor der er flere penge på spil. De fleste vil i den forbindelse kun indgå i en handel, hvis man bruger en officiel verificeret mellemmand. Mellemands funktion at modtage skin og penge fra de to parter for efterfølgende at sende videre til hver især når de overholder deres del af aftalen. Christian er som med en ven der nu sørger for at kopiere en af de verificerede mellemmænd ændre profilbilledet og hans navn i Counter-Strike så det ligner en ægte person. Planen lykkes og flere unge falder for deres nøje gennemtænkte fubnummer. De to gerningsmænd hiver 4.000 kroner hjem på metoden men det stopper også her. Christian bliver nu hængt ud i csgo gruppen som en svindler med navn og foto. Den gruppe, som Andreas og Rasmus også er en del af. Det er ydmygende, og det begynder at gå op for Christian, at han er gang i noget, der har en negativ påvirkning på andre. Og nu skal nu tilbage på den 11-årige dreng, der kom grædende hjem til sine forældre. Et af hans ofre har fundet frem til Christians forældres oplysninger. Måske ved at benytte den samme private efterforskningsmetode, som Andreas også anvender. Forældrene bliver nu ringet op af offrenes forældre og konfronteres med deres søns handlinger. De tager en alvorlig snak med deres nu 16-årige søn, der nægter at aflevere hans skins retur. Hvis han får på holdet, så lover Christian sine forældre, at han aldrig kommer til at udføre kriminelle handlinger igen. Og Christian får sin vilje, da forældrene ellers frygter, at det vil fortsætte. Christian reflekterer selv over de valg dengang, og jeg citerer: Jeg skulle aflevere det tilbage, når jeg kigger tilbage i min år, så skulle jeg reagere meget anderledes. Forældre skal have meget mere fokus på det. Mine forældre gav meget slip. Du skal ikke overvåges, men de skal være mere interesserede og være der. Dykke ned i, hvad det er, der foregår, så man undgår at ende på et skorplan. Det kriminalpræventive råd fremhæver samme problematik i deres rapport. Det gerningspersonerne i online svindel overordnet beskriver deres forældre som hævne for passive roller i forhold til, hvad deres børn foretager sig på de digitale medier både hvad angår de kriminelle og ikke-kriminelle aktiviteter. Og i de få tilfælde, hvor forældrene rent faktisk får indblik i, hvad de unge går og laver på internettet, er der en tendens til manglende reaktion og opdragelse. Når det kommer til de unges motivation for at svinde på nettet, er deres overordnede drivkraft det at tjene penge. Men der er også nogen, der beskriver, at de opnår et følelsesmæssigt kick. Christian får selv mulighed for at reflektere over, hvorfor han tror, han ender på et sidespor.
3: Jeg har ikke manglet noget i min barndom. Så for mig at sige, har det ikke været et økonomisk spørgsmål. Jeg tror ikke troet, at jeg gjorde det i at få et adrenalinkick i den ene ting. Den anden ting øh, tror jeg også har en betydning. Fordi jeg selv var blevet snydt tidligere, så er det ligesom min måde at, at hævne sig på. Jeg vil sammenligne det her lidt med mobbning. Dem, der egentlig mobber, er jo fordi, at de har manglet noget derhjemme, eller fordi de selv er blevet mobbet. Og i det her tilfælde har jeg været et mobbeoffer, og derfor ender jeg ud i sælger og mob andre. Oversat til det, vi snakker om nu med at snyde hinanden. Jeg blev selv snydt, derfor følger jeg også en trang til at snyde den anden mig.
0: Det kriminalpræventive råd kommer selv frem til i deres undersøgelse, at der er et stort overlap mellem at være offer og gerningsperson. Jo flere former for kriminalitet en person har været udsat for, des flere kriminalitetsformer har en person i gennemsnit begået. Så da den 11-årige Christian blev snydt, så kan det måske forklares, hvorfor han senere hen begår identitetsmisbrug og bedrager folk. Når det kommer til sådan en som Rasmus, ender han i en ond spiral. Han står over for en uvist fremtid i forhold til det at beskytte sin identitet, og han bliver ikke mindre bekymret af en mands kommentar på opslaget om identitetsmisbrug i CSGO-gruppen. Og jeg citerer. Jeg blev kontaktet af en mand, der skriver, at det, jeg oplever nu, bare er starten på noget meget værre. Manden blev senere retsforfulgt og skulle dokumentere alle sine transaktioner videre for at bevise hans uskyld i bedragerisagerne, hvor hans identitet var blevet misbrugt. Så jeg forberedte mig på den samme skæbne. De tre unge mænd, Rasmus, Andreas og Christian, deler nemlig samme opfattelse, at politiet ikke kan stille op i de her sager. Mange af dem er så avanceret, da de kriminelle bygger deres aktiviteter på så mange falske identiteter, at det nærmest er umuligt at spore sig frem til det sidste led nemlig gerningsmandens samme identitet. Rasmus forbinder politiets håndtering, eller mangel på samme, med stor frustration, da han mener, at han bliver kastet rundt i systemet. Christian er aldrig blevet konfronteret, og Andreas synes, at det er nemmere at tage sagen i egen hånd, end at inddrage ordensmagten. En repræsentant for politiet har dog en anden holdning. Vi hiver fat i Roland Klein, afdelingsleder hos Landsdækkende Center for IT-relateret økonomisk kriminalitet, LCIK for at få et par kommentar med på vejen. Jeg citerer: LCIK laver den indledende efterforskning prioriterer dagligt i blandt anmeldelserne i forhold til hvor presserende de er, inden de sendes ud til de rette politikræse, der står for at den efterfølgende efterforskning. I mange af de sager vi får ind om samhandelsbedragerier falder der en dom. LCIK er blot to år gammelt, så flere af de beskrevne hændelser i perioden sker inden at afdelingen blev etableret til at tage sig af den specifikke form for kriminalitet. Roland Klein kommer med gode råd til os alle sammen, når vi er færdes på nettet, og jeg citerer Aldrig videregiv dine personfølsomme oplysninger på mail, telefon eller over de sociale medier Hvis man frygter, at ens identitet bliver misbrugt, bør man oprette en kreditvarsel på ens CPR-nummer inden på borger.dk for at forhindre, at der bliver oprettet lån i ens navn Bliver man udsat for identitetsmisbrug, skal man anmelde det til politiet og i de værste tilfælde kan man søge om at få et nyt personnummer hos Indrigs- og Boligministeriet, hvis det kan bidrage til at forhindre yderligere identitetsmisbrug. Vi kan efter 10 episoder af 2Cybercrime konstaterer, at så snart vi er online, så er vi også i risikozonen for at blive ofre. Omtrent halvdelen af befolkningen mellem 16 og 89 år oplever sikkerhedsproblemer ved aktiviteter online i form af falske e-mails, bedrageri, hacking eller identitetsteori i år 2020. Det viser Danmarks statistik. Så på mange måder gør internettet vores hverdag lettere. Men det er ikke uden ulemper. Hackerne er kommet for at blive, så længe vi er online. Og ender vi med at gå offline, så følger de kriminelle os, som de altid har gjort. Nu handler det blot om, at vi beskytter os selv på bedst mulig vis. Og vi håber, at de ved at lytte til True Cybercrime, er blevet klogere på de mest hyppige former for hackerangreb og hvordan man kan sikre sig imod dem.